0: Bienvenidos otro día más a vuestro podcast favorito, Generación MMA. Estamos los de esta semana, ya sabéis, Álvaro García, ¿cómo andas? Muy buenas, Gonzalo, encantado de estar aquí otra vez. Y seguimos con Humber.
1: Buenas, aquí estamos todavía dándolo todo.
0: No ha cambiado nada. nada.
1: Ha cambiado que no me coge el micro.
0: Ah, bueno, pues si no te coge el micro... No sé por qué. Mejor para nosotros, no, <risa> es broma. Bueno, sí, Ciertamente. Ahora, no sé, sí sí ahora sí que te ha cogido ahora. el micro, vamos a analizar la actualidad, se empiezan a caer cosas en este <risa> plató, menudo desastre de introducción. Pero bueno, vamos a hablar de Joel Álvarez. A pesar de que lo que nos estamos escuchando este día domingo en el que grabamos el podcast, eh, de que lo mismo no está confirmado, Álvaro, tú nos puedes decir que la pelea, ¿tú crees que está confirmada 100%?
2: Yo la información que tengo es que va a pelear, va a pelear el 15 de mayo. En principio, si todo sigue su curso, sería Las Vegas, pero están intentando hacer que sea en Texas o en otra ciudad estadounidense donde puedan introducir público. Si no, será en el
0: Apex. Vale, tenemos a Joel Álvarez, tenemos el rival que es Cristos Llagos, el espartano. ¿Cuánto daño ha hecho esa película? Todo el mundo ahora es espartano, o se tiene que tatuar algo de esparta. ¿Y cómo veis ese rival?
1: Es un rival duro. Yo no lo tenía ubicado, pero tiene un récord muy parecido a Joel. Joel tiene un 18-2, el tío un 18-8. Es un tipo muy... muy parecido... <risa> no, a ver, pero qué decir <risa> pues el, casi el mismo número de victorias. Sí, de eh. victorias. En el mismo. Y veo un tío... Muy fuerte, muy muy fuerte. Físicamente le veo más corpulento que Joel. Tiene una rodilla también importante, como uh -huh, la de Joel. Sí. Y es una pelea complicadilla. O sea, no es un regalo.
2: A mí me parece que no es un regalo porque es un luchador. La has definido. Si me preguntan qué es este luchar, es duro. Es muy duro. Es un luchador que no es nada conocido. Es un atleta, ¿verdad? Es, está está es muy físicamente. Es un súper duro físicamente. No es más alto que yo él va a tener más distancia. Es un luchador que tiene muy buena rodilla en salto. Es un luchador que tiene muy buen double leg. Baja muy bien de nivel y, y, y eje, ejecuta muy bien los derribos. Es, es lo mejor que tiene el double leg. Sí. Luego pega muy duro porque es muy fuerte y pega muy duro. Y lo que sí que he visto, también hace buenos mataleones, que tiene bastantes finalizaciones, pero lo que he visto es que tiene unos ángulos muy rectos. Es un tío que a ser tan duro y tan tosco, le cuesta mucho de ángulos. Entonces, si yo él se mueve bien en la pelea y le va buscando ángulos, o incluso en alguno de los derribos, como ya le ha dado un susto a los demás, le ejecuta una guillotina alguna llave, bien pero que es un luchador y una pelea difícil, lo es, no, es, muy no, es difícil.
0: no estoy muy muy de acuerdo con lo de que le veas tan recto, yo no lo veo tan recto además una cosa que me encanta de Cristos Llagos es que cuando golpea, sale rápido y suele salir en ángulo, suele salir... lo que
2: hace mucho es que lo... un movimiento de pega sí. y se va pero yo le he visto luego que es un tío que va muy 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 recto, uh -huh. es decir que si tú te vas moviendo hacia los lados sobre todo pasos laterales, es un tío que va hacia allá, no te cierra bien la distancia de las peleas que está viendo. de todos modos, supongo que ya cuando se acerque la pelea lo analizaremos más a fondo y tendré más tiempo para verlas pero uh -huh. como es una noticia de esta semana o de la semana pasada finales ya y tenía muchos deberes
0: en generación y, y, de y había deberes,
2: había deberes. <risas> eh, tampoco me lo he podido ver todo, pero ya te digo que sobre todo destaca manos muy duras el doble leg, un derrimo muy bueno
0: y, y condiciones que no tienen que ver con las partes de la lucha, es un tipo ultra explosivo. Sí. O sea, es, es eh, trabaja es con un atleta, el ritmo, un... sí, cambia sí. el ritmo muy, muy rápido. Muy, muy
1: fuerte. Lo que pasa es que sí veo que es un poco kamikaze. Uh -huh. Y Joel que es un tío que tiene mucha precisión con las manos, le puede hacer daño, va siempre como con la cabeza por delante. Uh -huh. Todo lo... él tiene una mano muy derecha muy potente, una overhand muy, 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 muy potente. Y confía mucho en eso, en la, la potencia, de la pegada. Entonces, si Joel, aparte de eso, se planta delante de él y le cambia un par de manos rectas, le puede hacer pensar mucho la estrategia de entrar.
2: Y luego también he visto en los intercambios, es verdad que pega y muchas veces sale del sitio, pero descuida mucho la guardia, baja mucho las manos, es un tío que es muy pesado, o sea, es muy fuerte, muy, así, muy anchote y cuando pega muchas veces deja las manos aquí, entonces Joel como es rápido podría hacerle mucho daño. ¿Cuáles son las cosas a favor que tiene este tío? Bueno, pues que se ha enfrentado con los huesos más duros que hay, ya ha peleado contra Gilbert Vance y contra Charles Oliveira. Sí,
0: ha peleado contra él y se ha perdido. Ha perdido,
2: ha perdido, pero que es un tío que y viene de, de pelear con lo mejor, mejor de lo mejor de lo mejor, entonces bueno, eh, no es nada fácil y sobre todo creo que no tiene el nombre suficiente como para que sea una pelea que le interese a Joel, porque es un tío muy difícil. Pero como hay que seguir cogiendo peleas duras para subir, pues claro. es lo que toca. Nada más. Pues,
0: pues qué queréis que os diga, yo no veo que la pelea sea tan difícil. Yo creo que, de, pienso que para esta pelea Joel es favorito. Creo que, por ejemplo, te lleva muy bien al suelo, pero no me gusta nada cómo pesa. No me gusta nada cómo intenta aplastar. Eso, eso, él tiene un trabajo, un volumen muy rápido, él, él se esfuerza, o sea, hace muchísimo, desgasta un montón. Pero creo que en el suelo... No es esta persona que se te pega y no te deja donde no te meterte, deja de crea agujeros, tal, y es lo que más le interesa a Joel, o sea, si le vas a llevar al suelo y luego en el suelo no eres un tipo que sea realmente dominador, preciso, eh, que, te, que lo que hagas lo hagas al 100% bien, a Joel le va a venir muy bien. Y luego también le pasa que, que no finaliza muchas peleas este chico, yo creo que ha, que ha finalizado eh, dos peleas desde 2015 o desde 2016, una de ellas fuera de, de la UFC… No sé, no no creo yo que tenga mucho peligro. En mi cabeza, si hago el guión de lo que va a pasar, eh, si, si va al suelo, lo finaliza Joel. Como millotina. Como sea, lo finaliza no, Joel. Millotina. Y arriba creo que va a desear ir al suelo. Que, le va, que, que en los intercambios al final Joel va a pegar más duro.
1: Ojalá sea así, porque la verdad que es un espaldarazo bueno para Joel. Yo no lo veo tan fácil como tú, ¿vale? Yo veo a Joel ganando la pelea, pero igual sí que le puede pasar del primer asalto. ¿sí?
2: Yo vaya no, no, por delante, no, sí, sí, que sí, ¿eh? por supuesto, eh, confío y sé que va a ganar Joel. Pero también te digo que no le daría el cartel de favorito por el simple hecho de, con la gente con la que se ha peleado Cristos Yagos, aunque nosotros mismos sepamos que yo él es favorito. ¿Por qué? Porque tiene un buen nivel de, de suelo, tiene la juventud, tiene las ganas, tiene el hambre, tiene el nivel, tiene todo. Pero es verdad que yo el cartel de favorito se lo daba a Yagos y le damos la sorpresa. ¿Que va a ganar? Yo creo que va a ganar Joel, pero que es una pelea dura, porque al final Joel Duffy estaba de retirada ya y es un luchador que ha ganado a MacGregor. Bueno, pues guay, pues pues no, te pero la juegas. Yo, pero... yo,
0: yo si se pegan Cristos Yagos y Joel sea, y y Duffy ahora mismo, iría con Joel Duffy. Yo no, iría con Yagos. Yo creo que Yagos es lo más potente que le han puesto, sobre
2: todo eso, porque es un tío que además no finaliza mucho la pelea, oh, pues pero este... te puede no quedar fácilmente, es si un tío no, demasiado. No, no
0: de a mí, es Mauro me parece mucho mejor eh... Joedafi me parece un poco mejor Incluso, eh, ¿cómo se llamaba el último? ¿Alexander, Makalaev? Eh, el... sí. Yankolev Iría ahí en una pelea para mí yo,
2: ¿Sabes yo... qué es lo bueno? Que si no me equivoco a mí me suena que alguna vez Escucha a Joel decir que a él Le parecía más incómodo pelear contra luchadores Que fueran de su propia constitución Que es lo que le ha pasado con Joedafi y Yankolev ya aún así les ha ganado pero, sin embargo, le gusta contra gente que sea más bajita y fuerte. O sea, gente que, que yo él se sepa que está él dentro de la distancia, que, que está ganando con su distancia. Entonces, bueno, en ese sentido creo que él debe estar cómodo con la pelea. Pero me parece muy duro, ya te digo. No, me yo, parece muy duro.
0: Yo es que solo veo un escenario en el que pagará. si yo soy Cristos Yagos haría dos cosas. Lo primero, borrarme la bandera de Grecia esa que tiene tatuada en la espalda, que no sé quién la hizo. Horrible bandera sí. mal, mal pintada. Y lo segundo, yo haría una pelea aburrir arriba es decir intercambiar manos muy pocas y anotar derribos pero una vez derribo me levanto y no me interesa nada lo que hay abajo es decir una pelea puntuar de alguna forma es lo que yo haría si fuera es que una estrategia
1: vos. lo bueno de esta pelea para Joel es que por fin tiene tiempo para hacer un training camp bueno, bueno de verdad que no mm -hmm. le han dado poco tiempo tiene un si pelea en mayo tiene hay tiempo para prepararse bien, bien, bien mm -hmm. eso es un un uno para que sea favorito. y ya ha ido
2: demostrando además cómo ha ido de menos a más Joel o sea con el paso de las peleas ya se quitó toda la presión, presión de estar sí. en UFC acaba de firmar otro contrato de cuatro peleas que a no ser que se le dé muy mal UFC le interesa tener luchadores españoles también y lo está haciendo muy bien con lo cual no tienes esa presión y es dejar fluir tu juego tienes tiempo para prepararte y ahora que tenga cuidado también aunque ya dijo que no le volverá a pasar con el tema del corte de peso y demás pero si todo llega bien preparado a la pelea yo creo que estamos viendo una, una victoria del de Gijón
0: sin duda ¿Sabéis también qué pasa? Es que tiene tan buena mandíbula Joel, o sea, recibe, aguanta también los golpes que no, es que no le veo peligroso para nada a este tipo, le veo que si le juega a la distancia de derribarle es donde puede haber problemas, y yo creo que Joel está empeñado en demostrarnos ahora que tiene buen, buena lucha Oye, ya hablaremos más de esto aunque yo creo que casi hemos hecho la <risa> previa de la pelea <risa> hoy eh, hay que hablar del evento que se nos viene del próximo, me imagino ya UFC Vegas 21, 22, el que sea 22 Dios que tiene a Kevin Holland contra Derek Branson como la pelea principal, pero hemos escogido otras dos que son interesantes. Una es porque nuestro amigo Taito Ibas que, que quiere seguir siendo protagonista cuando sabemos que es mucho peor que Juan Espino.
2: Pues sí, es una pelea que hemos elegido, que es Taito Ibasa contra Don Tale Mayes, Es una pelea Digamos, de esas importantes para entrar en el top 15, ¿no? Esos luchadores que están entre el 15 y el 20, pues es, deben de estar por ahí. Sobre todo, especialmente Taito Ibasa, un luchador australiano de 28 años que venció a Arlowski, que perdió contra Cigano. Eh, bueno, pues tiene bastantes victorias, peleas pero, O sea, victorias, derrotas, pero le quieren hacer la carrera Se nota, es un luchador este, australiano, es carismático Este es el que bebe cerveza, Eso no es, de una gota Eso es, que luego ese, esa, ese detalle, ese gesto gracioso que Se debe de hacer allí en Australia eh, Lo hizo también Megan Anderson uh -huh. Después, que también es, es ciudadana de, de ese país Y bueno, pues es un luchador que fue cortado eh, de, eh, Lo diré eh, don, tame, don Tale Mayes es un nombre un poco un tanto extraño.
0: Y decirlo un poco más eh, acento inglés Don Theo Mayes. Bueno pues
2: es una pelea que va a ser básicamente entre Taito y Vasa, que tiene un estilo de kickboxing viene del kickboxing es un kickbox un striker y tal Mayes que, que es eh, un, un yo, gran judoca
0: yo creo que si pierde Mayes se va afuera ¿eh? porque vale, llegó muy bien con el contender series tal, impresionó bastante, perdió contra Cyril Gan en su primera pelea de UFC si mal no me acuerdo, tercer asalto y nada, y, y bueno, pues ha conseguido viene una victoria, pero no, no me parece un gran pelea. Viene de una
2: decisión contra Roque Martínez y tampoco desplegando un gran juego es un luchador que yo hablando con Juan Espino me decía que bueno, ni Taito y, Baza, y el Espino siempre le lanza el bifno a Taito porque cree que es una pelea fácil para él y que, que va a ganar y es un tío que, lo creo. que es carismático y que le quieren hacer la carrera y que, bueno, pues, pues sería un peleón para Juan, pero luego Don Tam Mace, cuando yo hablé con él me comentaba eso, que le habían puesto un tío muy fácil para seguir subiendo de ranking entonces, bueno, a priori es tu y a favorito, creo que va a ser la pelea que le sirva para entrar en ese top 15 que quiere entrar Juan Espino, y bueno la he elegido también un poco comentarla, porque aparte de las mejores de la cartelera de la cartelera creo que es muy importante para ver un futuro posible rival de de Juan Espino
1: bueno,
2: si gana y le mete en un top 15 y luego Juan le gana es mejor para Juan la verdad Precioso. Que es,
0: un, perfecto, perfecto. es una jugada perfecta todavía no podemos hablar hasta que no sea oficial de la pelea de Juan Espino aunque hay muchos rumores ya y parece que está bastante claro quién va a ser en cuanto sea oficial lo hablaremos que ya nos dijo Juan que no lo hablásemos y por eso respetamos eh, cómo quiere tratar esto nos vamos con la siguiente pelea este es el Co main event y es Gregor Gillespie que es una de mis debilidades me parece un peleador alucinante que cuando Kevin Lee le frenó la carrera con esa tremenda patada en el Madison Square Garden, desapareció. Y hasta todo 2020 sin pelear y vuelve contra Brad Riedel, peleador que lleva tres victorias en UFC consecutivas, eh, con un récord muy bonito, 9-1, pero creo que es coger la, la pelea difícil. Creo que Islam Makashev y Gregor Gillespie son la gente que nadie se quiere encontrar en los ligeros.
1: Desde luego, Gillespie es un peleador superlativo. Me parece que tiene una lucha increíble, de la mejor de la división, y unas manos muy, muy, muy duras. O sea, una adaptación de la lucha al boxeo lo ha tenido muy, muy bien. Y un peleador muy duro. Y aparte, eh, la pelea contra, contra Lee que tú dices, la pelea estaba... Si no la estaba ganando el estaba ahí, ahí. O sea, podía estar una pelea... Su lo, favor. lo que pasa es que
0: Kevin Lee tiene ese cuerpo físico tan grande. O sea, parecía, vamos, parecía su hermano mayor. Y, y sí, sí que la estaba ganando, pero no, la he repasado para este evento. Es verdad que el jab de Kevin Lee como que impactaba más... Gregor Gillespie come muchos golpes los come lo que pasa es que es un pesado a la hora de derribar es de estos que... Todo sí, lo contrario es que hemos dicho...
1: Lo que hemos hablado del rival de... de es explosivo. Es muy explosivo, o sea, Pero al, contra, al, contra al contrario,
0: que, ya, que Yagos, Gillespie no te deja un centímetro.
1: No, no, él sí tiene un gran control brutal.
0: Brutal. Sí, ah, de brutal. hecho, se hablaba que Gillespie
2: era el único nivel de lucha posible de enfrentar a Khabib. Ya no se hablaba ni de ganarle, pero de enfrentarle y de, y de hacerle buena competencia. Quién sabe si por un error de Khabib poder llegar a ganarle, pues se hablaba de Gregor Gillespie. Me parece que no tiene mal striking tampoco, simplemente es mejor en lucha... Y bueno, eh, lo que comentabas de tanto tiempo fuera de, del octógono es algo que le pasa bastante a luchadores, ¿no? Eh, yo no sé si son al final por temas de volver a reinventarte, si es por temas de tener que mejorar en alguna faceta, si es por daño directamente físico porque el KO fue muy feo o por qué es, pero bueno, si vuelve ahora yo creo que un luchador que tiene ese nivel va a haber mejorado, va, va a venir ya va a volver fuerte, creo que es una pelea importante para su para su regreso y encauzar su carrera creo que vamos a ver una victoria de Gillespie y bien además
0: Yo creo que tiene que ser algo extra, extra deportivo lo que le ha pasado a Gillespie, porque tampoco ha tenido peleas que se le hayan caído, no le hemos visto que le hayan anunciado una pelea y se haya lesionado, no, o el no. rival no sé qué, y encima eh, vamos a hablar mal porque no trabajamos para UFC, es un poco taraete o sea, quiere decir, ese es un poco loco cuando gana hace cosas raras no sé es un, da un perfil de que quizás es desequilibrado diría yo sí, ¿no? El, quizás no le ha sentado muy bien el, de... esta pandemia que estamos viviendo
1: a ver cuando vienes de un caos siempre cuesta luego volver a enfrentarte otra vez a otra pelea
0: pero, ¿vale? pero más casi dos años eh ya es, es que eso se, ver, se ve aparte, mucho en MMA además sobre todo en ver,
1: cuenta este año con la pandemia como que casi lo tienes no. perdido vale pero cuando vienes de un caos brutal eh, luego hay que, hay que otra vez enfrentarse a ponerte los guantes principalmente tienes una parada médica a veces son tres meses uh -huh mínimo, o sea no puedes pelear sí, sí, cuenta con días. que son tres meses más otros dos meses de campamento son cinco meses si quitas un año de pandemia año y cinco meses y luego psicológicamente vienes con una racha buena eres un peleador de la hostia tienes mucho hype encima te noquean de una manera fea cuesta un poquito volver a ponerte otra vez
0: me le noquearon de la forma más fea yo creo que es el caos que primero se me viene a la cabeza como horrible no, dices es, es espectacular panador. pero se queda claro, tan que muñeco o sea, cayó
1: fulminado.
2: Y es que debe ser muy difícil volver después de un cabo así, de verte la repetición y ver lo que te han hecho. Dices, tío, yo no me vuelvo a meter en una jaula yo sé después de verme de a mí así. de
1: que no voy a decir el nombre, ¿vale? Uh -huh. En ligas grandes, en una liga muy grande, en esta liga, una pelea que tuvo que perder por KO, hablando con él, y dice, joder, es que me da miedo otra vez. O sea, ponerme otra vez, no, me, me, ¿sabes? Te decía, es que me da miedo, es que me noqueó bien. ¿sabes? O sea, uh
0: -huh. Ojo, ¿eh? Cuidado, lo que sí, acabas sí, de contar. Sí, o sea, bueno, pues vamos a irnos al main event, eh, ese Kevin Holland contra Derek Branson, la Encantado. gente está encantada de ver a Kevin Holland, además se enfrenta contra el gatekeeper de, <risa> el gatekeeper. de la división, <risa> si me haces a Derek Branson ya se te queda una pelea <risa> para pelear por el título.
1: Es una pelea muy entretenida porque este Kevin Holland cualquier pelea que tenga, yo creo que así se pega, yo que sé... Con el vecino de ahí abajo lo a dejar a de ahí Lo compramos, vecino. ¿no? Sí, sí, sí. Me parece un peleador súper, súper entretenido, tío.
2: Y además es curioso porque decías antes que el año de la pandemia es un año perdido para mucha gente, salvo, es cierto. La, salvo la, para la, este la, tío que ganó cinco peleas la, en la plena verdad, pandemia. Viene record. de ganar cinco peleas en 2020, que es uno de los récords. Tiene unas manos buenísimas, eh, noqueó a Joaquín Bucle, que es el uh -huh. autor del caos del, 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 del año pasado, de hecho. Y es un gran kickboxer, es un grandísimo Bocazas, es un tío que crea muy bien el ambiente enrarecido para las peleas, que se mete muchísimo psicológicamente en sus rivales. Y enfrente tiene un mítico, un mítico que ya tiene 37, 38 años y que viene de ganar a un gran amigo nuestro, como decía Heinish, uh -huh. del, que, del que hablamos en su momento aquí en Cosa de Dos. Y bueno, pues es una pelea dura porque Derek Branson es un gran noqueador y tiene una carrera larguísima. será su, muy fuerte. Será su pelea número 18 en la UFC. Son muchísimas peleas, pero enfrente tienes al luchador que más está creciendo en el peso. Y yo creo que, que sí, Kevin Holland. Le ponemos no favorito poder. a Holland, ¿no? Yo creo que sí. Yo también. Pero es que
0: si te pones a pensar contra quiénes ha perdido Derek Branson, contra Azaña, contra Souza, sí. contra Anderson Silva, contra Whittaker, campeones.
2: Y ganas a Bacian y a, a Heinis, que también, vamos, es un luchador para estar en el top 15 en las partes finales, pero que es súper duro.
0: No, pero, pero eso es lo que te quiero decir, que no le veo como un top 15 para el final, le veo como un tío que no es tan bueno como los campeones, pero, pero, pero se pelea con ellos. Sí, 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 sí digamos sí.
2: que es el primero de la otra liga. sí Y es el típico que te puede frenar o que te puede dar un susto. El típico, pues eso, justo, tienes a Kevin Holland, un luchador con un 5-0, con un hype tremendo, que está de subida y de repente te llega el veterano y te dice... Eh, este ah, es UFC, cálmate a, Armenia, a... cálmate a a Sebastian pues sí, sí. muy uh -huh. Y te puede romper la carrera O por lo menos frenarla uh -huh. Entonces bueno, es una pelea muy interesante Creo que es un main event que se le puede dar main event Porque sí, sí, totalmente. Es, un, es un mítico Derek Branson y contra uno de los luchadores Que más ganas hay de ver junto con Kanzap Yo creo que son que mi Holan y Kanzap son los dos luchadores más eh, De moda, por así decirlo Que están ahora en la UFC Entonces bueno, está bien
0: Sí. Eh, ¿Creéis que Kevin Holland tiene madera de campeón? Yo personalmente no. Yo creo que es un peleador que se le ha dado unas condiciones que ha podido batir un récord, pero si estas cinco peleas las hubiese ganado a lo largo de dos años en vez de ocho meses, como ha pasado, sería un peleador que no estaría en nuestro radar más allá de por esa victoria contra Suza tan divertida.
1: Yo creo que no, no es que tenga madera de campeón, pero sí es un campeón de redes sociales. O sea, es un tipo que va a vender muy bien.
2: Uh
0: -huh. La
1: compañía y se va a vender muy bien y le va a dar mucho hype a la Yo
0: creo
2: que es un, un auténtico producto de Dana White, que viene además del conter de series y al final es lo que buscan un bocazas que sea una máquina peleando y que aunque tienes toda la razón que esas cinco peleas espaciadas no sería lo mismo, el mérito está ahí en hacerlas en ocho, en nueve meses y ganarlas. Entonces, creo que hay que darle un voto de confianza, y aunque no sé si llegará a ser campeón, a estar en el top cinco
0: o pelear por el título, yo creo que... sabes qué pasa, que yo creo que hay muchos peleadores que podrían hacer eso pero no entiendes que tienes esa posibilidad. Quiero decir, hay peleadores en, en ascenso, como podría ser un Iliato Puria, por ejemplo, que él te podría pelear cada mes y medio y, y si le vas poniendo rivales, des, progresivamente ir ganando todas las peleas en poco tiempo. Pero claro, estás acostumbrado a pelear tres veces al año, ya te parecen muchas, no le vas a pedir una pelea al mes, al mes, al mes, al mes. Desde
2: luego a todos no se la van a dar, eso es un producto que ellos vean, que tiene continuidad y que lo quieran hacer. También te digo que no todos los luchadores estarían dispuestos a pelear cinco veces en UFC en un año, es complicado, es muy difícil. Entonces, bueno, si
1: el cuerpo te lo permite, es, es un win-win, o sea, quiero decir, porque cuentas, eh, digamos que le haces un favor a la compañía, mm. eh, si ganas, de coña, y si no, siempre puedo contar contigo para lo que sea. Entonces... Mm. Si puedes hacerlo, me parece me parece una serie inteligente.
0: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de este UFC Vegas 22. Eh, empiezan a haber rumores de que se van a ir abriendo estadios en Estados Unidos. Eh, mola mucho más cuando hay público, es tal cual. Así que nada, veremos si si va si, si es tan buen evento como puede ser, por lo menos por las, por las peleas principales. Nos vamos a ir a una sección que nos trae Humber, pero después del corte. Hasta luego. Pues ya estamos de nuevo aquí para hablar de una sección que nos trae Humber, que, que estamos viendo los polifacéticos que son todos los colaboradores de Generación MMA, que todos eh, traen secciones súper entretenidas.
1: Vale, pues traigo una, una sección ¿vale? de cinco sumisiones curiosas, cuando menos curiosas, chulas.
0: Y uh -huh. curiosas. ¿De la ¿Vale? UFC, de MMA en sí, general? Sí, no,
1: de la UFC, sobre todo de UFC. Vale, empezamos en la número 5 con el amigo de Juan.
0: El amigo de Juan? sí.
1: Alex sí, Oleinik, Ole ¿vale? Por su F, Incluso Ezequiel Choke. Joder. ¿Vale? Que es una sumisión que con kimono es relativamente. A ver, no es fácil. Relativamente fácil, pero sin kimono y con guantillas y estando abajo. Uh
0: -huh. Es una sumisión. Y, para, para mí la locura es estar abajo.
1: Complicada, ¿sabes? O sea, hay que estar realmente, realmente fuerte para hacerla. Uh -huh. o sea, y ¿sabes? es
0: una sumisión que. Atención, no tenía que decir. Eh, que te sale mejor cuanto. Sí. Digamos, ¿necesitas eh, tener mucha técnica para saber hacerlo? O sin embargo, con, con, con que haya ni diferencia de nivel lo puedes hacer. A
1: ver, siempre que hay diferencia de nivel, si tu rival es más malo, es más fácil someterle a... Es que cuando le estaba preguntando me estaba... A de de ahí, que estaba diciendo. No, pero a ver, es una sumisión que necesitas tener técnica, sobre todo si estás abajo. Arriba, pues le puedes usar tu peso, ¿vale? Si estás uh -huh. en una montada, sobre todo en una montada, se puede hacer más, mejor, pero estando abajo necesitas colocar muy bien la mano, ¿sabes? Para para que el tipo palme. Es una sumisión complicadilla.
0: Uh -huh. Sí. Oye, abajo. ¿Cuál dice de cuarta?
1: La cuarta es las Bonfux de Obisán Pro. De Usp. Sí, sí, que he visto. Varios, de hecho, en algunos eventos que hemos ido eh, les, han, les han quedado dormido. ¿Qué ha pasado, de gente? ¿Qué ha pasado? Pero si le tenía, si le tenía cogido la billetina y es una submisión curiosa. O sea, es que me parece bastante curioso. A
2: mí además me parece que la entrenan demasiado poco los luchadores con la ca cantidad de veces que tiene la posibilidad Debería de, de, co de meterla con los, con los derribos. Correcto. O sea, deberían de potenciarla mucho correcto.
1: más. Es una sumisión que, es, si bien es poco conocida, es muy
0: funcional. Tienes toda la razón. Y sobre todo es muy funcional eh, para ganar a, a peleadores primerizos de suelo. Que van a agarrar la, pi a agarrar la, guillotina, a la como, guillotina como, como si loco y dices tú, ahí. si me estoy dejando agarrar, tonto. Claro,
1: claro, eso es verdad que suele pasar, pero en, en eventos profesionales que tengas aquí y le finalices con el hombro, es, bueno, la, parecida a la, a la de Macachev, hizo. Uh -huh. es un estilo. Pero como San Prue lo ha hecho ya, creo que dos o tres veces, si no, sí, no, sí. no me Sí, sí, es increíble
0: cómo le siguen agarrando ahí. Ahí, si, si tienes la guillotina por ese lado, claro, a la gente como que le gusta eso, tenerlo para tener algo de control. Pero suelta, si ahí no vas a sacar nada.
1: Si la coges rápido no, no hay defensa. Uh -huh. ¿Vale? O sea, si una guillotina está encajada, está encajada y, y como le pasa a Joel. Es rápida. Si no, lo cuanto más eh, la, la aguantes, más posibilidades tienes de, de que el tanque se vacíe y que te cojan la...
0: Sí, o sea. pero si te, si está colocado en control lateral mientras te tienen cogido por, por guillotina, el que tira guillotina no tiene nada. Ah, somete, no, somete no, desde no, control tira, lateral. es tontería Tienes tont que buscar el momento de soltarlo para mejorar la, posición. Para ganar la grima y salir, Tengo un buen recuerdo de una de un Bonflu Choke, de uno de los entrenadores de Iliato Agustín Clement, que la última pelea que hizo fue en un World Fight Tour ganó con un shock y pasó eso todo el mundo diciendo pero si era el que estaba siendo cogido ¿cómo ha ganado? y claro en UFC pues pues como luego ponen la repetición y tal pero literalmente todos los que habían ido a ver le dijeron qué bien que ha ganado no sabemos cómo ha ganado pero bueno más sumisión número
1: 3 Saripov. ¿Vale? La, la palanca que hizo rara a la rodilla, sí. una palanca inverosímil. Pues, Su cole o
2: algo sí. así le llaman, creo, a la llave esa sí. Ni
1: idea, pero me parece muy, muy, muy divertida, digamos. Una situación <risa> curiosa. O sea, muy, muy inesperada. El tipo estaba así. Ojo, muy difícil la de la hacer, palanda, además. Tiró, tomó la palanca. Y muy difícil de hacer y muy difícil de salir si no es si no parmeando. Claro. Porque no hay forma de salir. Una vez no, que te arranca no, la pierna. Tu propio cuerpo te, te bloquea la salida. <risa> Es verdad que
0: además es muy difícil de ver porque no es esa situación y nadie se atreve, se a atrever a hacer eso.
1: Tienes que tener mucho mucha técnica para, para hacerlo y verlo muy 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 claro. ¿Sabes uh -huh. a alguien que seguramente se teoría a hacerlo? ¿Quieres que te lo diga César. Estoy <risa> seguro de que sí les, o sea, le, le, veo haciendo una de estas, tío. Sí, sí, estoy absolutamente seguro.
0: Es que César es creativo a la hora sí, de Sí, 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 mucho, mucho, uh -huh. mucho. Vamos con la número dos.
1: Número 2, el, twister, el del, twister de Korean Zombie. Los bueno, famosos
0: Twister, cómo es lo que todo el mundo quiere ver.
1: Sí, es, es una sumisión muy... Al, al contrario, lo que parece es más fácil de lo que... De lo que de, de hacer cuando te han cogido 100 kilos número 2, ¿vale? Hay una forma de hacerla que es relativamente fácil, que es enganchando la pierna invirtiéndole, o sea, poniéndolo al otro lado.
0: Sí, en la, de, la transición de, colocarte o sea, ya. No
1: es, no es no es relativamente difícil, pero sí es una sumisión de, ostras, muy, muy espectacular de... Joder, ¿Qué ha pasado? ¿sabes? Me parece una sumisión muy bonita un, un, un final muy muy
2: bonito ¿Cómo se llama? Bryce Mitchell Sí, te lo voy a decir justo, que, que tiene un twister Pero es que además en otra pelea se Intentó hacer toda la toda pelea, la pelea de twister el y, el y no lo conseguía, o sea que es muy muy complicado Porque es un tío que ya ha ganado así Mira, Pero no le salía me encanta, o sea, Bryce Mitchell, ¿eh? Es
0: una locura O sea, un peleador sí. que en UFC Es cierto que quizás no está al nivel de Corean Zombie Pero se permite elegir la sumisión con la que quiere acabar la pelea Es increíble
1: Tremendo peleador
0: Sí, sí, sí. Va a ser muy divertido de ver si... Sí. Vamos con la número uno.
1: Charles Oliveira. Charles Oliveira. Striker. Me parece brutal la sumisión. O sea, me parece una sumisión súper difícil. Yo la he intentado hacer 40.000 veces y no me ha salido nunca, tío. Nunca.
0: ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades?
1: Pues, básicamente tienes que tener el, el, el tiempo justo para meter tu pierna entre la, la, el muslo y el gemelo, ¿vale? Y hacer presión. Es muy, muy, muy complicada. Uh -huh. O sea, es muy complicado porque él lo hace. Mete la pierna bien y cuando él va a girar... Él, le abraza las piernas y hace la presión. Es una sumisión muy dolorosa. No, es, no puede causarte una lesión. Simplemente es por dolor. No es como una llave de brazo, una llave de rodilla, una americana al pie. Sabes que te puede romper. Uh -huh. Esta simplemente es por presión y dolor, pero es muy desagradable. ¿eh? Cuando te presiona el gemelo, no, no te gusta estar ahí. Y me parece una sumisión muy bonita, tío. Uh -huh. Es una, una pasada de sumisión.
0: Bueno, pues ya tenéis contenido para y deberes para ver. En los comentarios
1: podéis poner... Más sumisiones.
0: Hombre, pero es que las has dejado muy claras. Menos mal que no te has tirado por las más básicas. Las que más se ven son sumisiones muy bonitas, muy difíciles, muy raras y que se agradecen un montón. A bien elegido, son... eh, bien elegido. A mí, A mí me ha gustado. Muy bien, muy bien elegido. Decid si creéis que, que se ha dejado alguna y ya si se ha dejado muchas, pues le, le criticaremos <risa> ¿eh, hombre, el próximo día. Está abajo. <risa> Tenemos todavía más programa. Nos vemos detrás de la pausa. Y por supuesto, como la mayoría de las veces que viene Álvaro García Colmenero a Generación MMA, nos trae un cosa de dos, que yo creo que es la sección de Generación MMA. Yo creo que es la que debiste de hacerla en los primeros programas y sí, aquí de, estamos.
2: desde el principio la hicimos y yo creo que ha tenido buena respuesta, creo sí, que sí. gusta. De todos modos, siempre lo digo, que vendría muy bien que me sigan sugiriendo nuevas rivalidades. Para no tener pero... que hacer el trabajo. Pero... <risa> <risa> Para no tener que hacer los deberes el fin de semana, pero... Eh, hay que decir que hoy traemos la rivalidad de rivalidades siempre y cuando hablemos de fuera del octógono
0: Los promotores Los
2: promotores, hablamos, vamos a traer hoy a Dana White Ay,
0: nuestros amigos los promotores Ay, ay, ay ¿Cómo queremos <risa> de generación? Dios Sobre mira? todo a uno <risa>
2: <risa> Hay que hablar de Dana White, el capo de capos, yo creo, ¿no? De Capo de la UFC, uh -huh. el presidente de la UFC y uno de los fundadores y bueno de los fundadores no de los compradores desde el principio claro de los fundadores fue Campbell McLaren al que o sea, ¿no? conocemos bien que fue uno de los confundantes. pero bueno enfrente va a estar Scott Coker que es el presidente y fundador de Bellator uh -huh. entonces bueno pues os voy a ir contando
0: Scott estuvo bueno lo mismo nos lo cuentas ahora sí. pero estuvo en la UFC también o algo así o estuvo no Strike Scott Force, Coker o...
2: fundó Strikeforce y UFC lo compró lo absorbió sí, sí, finalmente sí, sí. vale lo pues cual, dale caña pues han, han tenido una relación extraña de competitividad y que al principio eran más cercanos de lo que son actualmente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí que me gustaría comentar un poco quién es cada uno. Dana White nace en julio del 69 en Manchester con Eticap, en Estados Unidos. Me, tiene... me
0: habías asustado, digo, de cuándo es inglés. <risa> hay otro Manchester ahí,
2: sí, hay otro Manchester. Sí. Son unos es como co Springfield, unos 50 de... Springfield ¿no? sí, 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 copian a Europa. Y, bueno, pues tiene 51 años... Creció en Las Vegas, aunque nació allí. Eh, y la historia de él es una historia de éxito y es súper curiosa. Es un tío que trabajó de botones en un hotel, que trabajó siempre ha estado ligado al mundo del boxeo, sobre todo. Uh -huh. Trabajó como portero discoteca, porque lo practicaba, de hecho fue ex, ex boxeador, pero a un nivel entiendo que muy bajo. Fue portero discoteca en Las Vegas y estuvo siempre vinculado, como decíamos, al, al boxeo. Allí en Las Vegas conoció a dos grandes amigos suyos, que
0: son los hermanos Fertita. Joder, pero ahí hay un salto, ¿eh? De ser un portero a conocer a los sí, Fertita. Sí, 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 no,
2: pero siempre estuvo estuvo relacionado con el boxeo, entonces, como decía, fue promotor uh -huh. de boxeo anteriormente, fue manager. Tanto que llegó a llevar las carreras Pero sí que esto es posterior De Chuck Liddell y de Tito Ortiz Él fue mientras eh, impulsaba la empresa y pues ahora
0: de... se odian, dice que la persona que más ya, odia es a Tito ya, Ortiz Ya, pero
2: ya sabes que, que Estas cosas cambian mucho y alguna, alguna Trama habría allí de por medio, algún enfrentamiento uh -huh. Y posiblemente monetario, además, sí. viniendo de Dana White. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues crece allí en, en Las Vegas Es un tío que, ahora comentaremos Siempre ha dicho que, que Es adicto a las apuestas sí, sí. De hecho, es un tío que, que no tiene ningún problema en apostar 2, 3, 4, 5 millones de dólares no, no sé, sí. A Ben Arren. Sí, sí, por eso se ha puesto ahora un poco También de moda o en la órbita Otra vez su adicción a las apuestas uh -huh. Pero claro, es porque nació y creció en Las Vegas Entonces, bueno, eh, como decías tú Hubo un salto, pero de, en el proceso pues Trabajo de botones en un hotel, fue por tu discoteca Y fue creciendo, fue creciendo él conoció a los hermanos Fertita Y fue en 2001 cuando llegó Su mega pelotazo porque vio, eh, bueno, tenía cierta relación con antiguos, los antiguos dueños de UFC. La empresa no iba nada bien. Sí. Y los dos hermanos Fertita, como sabéis, son propietarios de casinos y de grandes empresas. Uh -huh. Entonces, en 2001 se enteró que estaba en venta y cogió y les dijo: chicos, aquí tenemos la oportunidad de nuestra vida. Yo estoy muy metido en el mundo de las peleas. Vamos a comprar esto. Entonces, eh, le pusieron la pasta, que fueron, pues se habla de uno o dos millones de dólares. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Pues que 15 años más tarde, de 2001 a 2016, en 2016 se vende la compañía aproximadamente por 4.000 millones de dólares. Es decir, pues ganan 3.998 millones de dólares con, con la venta. Eso ahí. para pipasda. Para pipasda, para pipasda, sí. Para comprar todos los canales de televisión por cable sí. y lo que quieras. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues Dana White ahí tenemos al capo de capos, un tío que ahora es muy influyente. Recordemos su relación con, con Donald Trump y con la política. Y bueno, consiguió reflotar una compañía hasta hacerle pues una potencia mundial, ya no solo dentro de las MMA, sino deportivamente. Al otro lado, a quién tenemos? Pues al otro lado tenemos a Scott Coker, un tío que es nacido en Corea del Sur.
0: Porque es de. Yo en mi te he visto los rasgos eh,
2: asiáticos, claro, pero sí. no. Yo tampoco lo sabía hasta que lo. Es que con ese nombre lo he investigado. Sí, sí, no, totalmente. Pero los rasgos sí que eran difíciles de, de coger. Entonces, porque es hijo de coreana y de estadounidense uh -huh. efectivamente claro. efectivamente la has clavado eh, su padre era sargento del ejército y estuvo allí en Corea del Norte destinado o sea en Corea del Sur destinado allí conoció a su mujer allí nació allí se casaron y luego se fueron a, a Estados Unidos Scott Coker ha estado ligado también a las artes marciales pero él viene del kickboxing uh -huh. entonces él lo que hace es eh, primeramente hace
0: bastantes años no recuerdo fecha exactamente pero bueno funda Striforce de las compañías más... Me, un segundo, me hace gracia esto de que sí. esté ligado a Imagínate que yo en un momento de mi vida soy promotor de algo y hay alguien que dice, eh, estaba ligado al jiu-jitsu, solo por haberlo entrenado. Dice, bueno, ¿A qué no, niveles eh, competía eh, Dana eh, White? ¿A qué lo nivel lo competía cuento, Scott ese. Cooker? Que lo mismo... Te
2: cuento, pues mira, este por ejemplo es, es, es eh, octavo cint, eh, grado de cinturón negro de taekwondo. Coño. Ha competido en taekwondo, por lo tanto. Ha competido en kickboxing. Es un tío que viene de, del striking. y Te comentaba esto porque él comp eh, compró la... Bueno, fundó la compañía Strikeforce, fue un pelotazo, era una competencia dura para... Para UFC y lo compró. Entonces yo creo que en esa época no se eran tan
0: mal eh, Scott Coker y Dana White. ¿Os acordáis que hace un tiempo hubo una... Se fundó como... ¿Cómo se llama esto? Una especie de agencia para los peleadores, para luchar por sus derechos como peleadores. Ah,
2: sí, sí, recuerdo, un, una especie de sí, sindicato. Sí, 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 sí. Es un sindicato, sí, 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 sí. era para que me faltaba.
0: ¿Era Scott, Cook, Scott Cooker el que estaba detrás del sindicato?
2: Pues la verdad es que no, no lo recuerdo bien. Sí que recuerdo el hecho de que fundaran
0: eso, pero... Es que creo que sí, y, y fue portada de un día y se acabó.
2: Sí, la verdad yo no he vuelto a hablar de ello. Yo, respecto al sindicato, no sé. Lo que sí sé es que Scott Cooker fue un promotor, o es el promotor también. Dice mucho que es el mesías, porque Dana White al final ha tenido la el apoyo económico de los hermanos Fertitta y ha tenido pues bueno, pues eh, grandísimos luchadores, eh, le han puesto las cosas más fácil, ¿no? Digamos, en una gran empresa y él si tiene un mérito es que cogía cosas muy pequeñitas, las hacía muy grandes, por ejemplo, Striford la vendió, la vendió por un buen dinero, se la quedó UFC y fundó otra, fundó Velator Kickboxing, como te decía, él está muy relacionado a los deportes de contacto de pies sobre todo. Entonces, Velator Kickboxing luego se fue transformando poco a poco en Velator Artes Marciales Mixtas, pero cuando nació era una una compañía y estaba destinada solo a como te decía al kickboxing en 1985, la Fondos hace hace bastante tiempo. Entonces, bueno. ¿En
0: 1985 fundó Bellator Kickboxing. Eh,
2: lo tenía por aquí apuntado, te lo miro. Porque
0: entonces tendría que ser una empresa paralela. Que
2: tendría... no, 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 miento, miento. miento Me he confundido de fechas. Eh, en 1985 funda Strike Force. Vale, vale. Funda Strike Force. Que luego es la que acaba absorbida en 2006. Pero
0: ya me parece raro porque Strike Force no se quedaría, pero no había MMA como tal. Había valetudos no, muy primigenios. No, primigenio. no por eso, serían artes marciales como tal. Sí, que claro, luego...
1: El primero FC fue en el 83, si no me equivoco. el
2: 93.
1: el 93, ¿94? Mira, en
2: 2011, en 2011 tra Trae aquí algún apunte En 2011 eh, es cuando Stray Forest compra por UFC uh -huh. En 1985 es cuando la crea En modalidad de kickboxing uh -huh. En 2006 pasa a ser de MMA uh -huh. Y en ese recorrido de 2006 a 2011 Es cuando la hace grande en MMA y la sí. acaban comprando Luego funda paralelamente Después de esto, Velator Kickboxing uh -huh. Que se convierte en Velator MMA ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se convierte en la mayor competencia De Ana White, es uh -huh. decir, creas una mega empresa la, la posicionas, te la compran y le vuelves a crear otra que le haces competencia o sea, La eres... 13 de
0: 14 se llama La eso. 13
2: 14 Es un gran, grandísimo promotor ¿Qué ocurre? Bueno, pues al principio supongo que no se llevarían tan mal, pero desde entonces al ser una competencia tan directa UFC veía que en ocasiones incluso alguna vez han coincidido veladas sí y ha ganado le ha comido la tostada velator con algunas audiencias
0: Eso me sorprende
2: ¿eh? Sí, en algún evento, en algún evento recuerdo que le, que le ganó audiencias, no recuerdo muy bien una, una mega...
0: Velada Cap de Velator y una un es, Algo mal posicionado Según.
2: por parte de, de UFC Total, que su, su rivalidad, que es a lo que venimos aquí en Cosa de Dos Hoy en día es muy grande Es tan grande que me he traído aquí alguna frase Que por ejemplo, mira eh, Decía Dana White hace poco Si miras a Velator, no hay nada en lo que estar eh, interesado Hay promociones mucho mejor que Velator Cosa que dudo bastante y están trabajando con peleadores sin mucho potencial o peleadores que vienen directamente de bajada de UFC peleadores o sea, que hemos ¿Sabes echado?
0: lo que yo creo, tío? Que es que velator nos impacta mucho a nosotros porque tiene mucha fuerza en Occidente, por llamarlo de alguna forma No creo que Velator tenga tanto carisma en Asia No creo que lo tenga en Rusia Y a Velator creo que le cuesta... Ficha grandes nombres para ex UFCs para como arrastrar esa audiencia de UFC y ficha a gente que diga ah, vale, este va a ser un prospecto, encima guapete quizás le podemos sacar, pero a Belato le cuesta mucho fichar al campeón ruso de M1 porque le cuesta mucho poner el dinero que compra él, ¿sabes? Es decir, no creo que tenga un sistema de peleadores medios a tan alto nivel
2: a Bellator le ocurre una cosa principalmente, le ocurre a todas las empresas, que es el dinero. Uh -huh. UFC cuenta con muchísimos ingresos de la televisión y muchísimos ingresos publicitarios directos de, sus, de su marca. En este caso ahora ya es Venom, antes, Benum, antes era, era Adidas. Eh, Ribu, perdona. Rebook. Velator eh, no tiene esa influencia, no tiene ese poder. Entonces le cuesta muchísimo tener un cartel medio y lo que tiene son grandes estrellas y la gran mayoría venías a menos. Claro. Tiene algunos peleadores que sí que le han salido muy buenos, como el grandísimo MVP. Claro, yo oh, digo, claro. a ver cuánto va a tardar en <risa> mencionarle. Es o... un o... Sí, sí, sí. Hay, hay muchos peleadores que les han salido muy buenos. Patricio. Pero sí, sí, sí. sí. Pero sí, al final no tienes tanta competencia. Y aquí se le tiene mucha estima porque. Han puesto muchísimo interés en Europa y uh -huh. hace muchas velas en Londres, las han hecho hasta en Italia. Entonces, los tenemos muy cerca y nos gusta que, que también nos atiendan a uh -huh. continente. Yo europeo. veo como
1: que es más accesible a la hora de pelear. O sea, para un peleador es más sí. accesible pelear en Velator que en UFC, por supuesto. La, entiendo que por eso igual. Sí. Tiene gente
0: como más cariño más, más por aquí. ¿sabes? Lo que pasa es que veo yo tal diferencia de pago. Tú piensas que peleas en Velator y que ya te va a dar para vivir ese año, y es como no. En Velator, si eres a preliminar, lo mismo te pagan 3.000 euros y vete con un canto en los dientes.
1: Que no está mal, pero bueno, es lo pero, que tú dices. No puedes Bellator, vivir únicamente de eso, para la segunda ni pelear
2: mejor compañía. Una vez al mes. Claro. Sí, sobre todo, eh, bueno, creo que una de las cosas que decía Dana White de, dentro de su rivalidad tan dura. Una de las declaraciones más recientes decía que Velator, y creo que ahí es verdad que tiene razón, que hay uno de los problemas, no sabe promocionar. Entonces prom no tiene que ver el nivel de promoción que puedes tener en, no, 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 eh, desde el no, no,
0: no, no. equipo mediático,
2: de marketing eh, eh. o no, mediático de UFC que el de Velator, pero bueno todas estas todas estas declaraciones lo que hacían era pues que se cogiera a Scott Coker un cabreo abismal. Pues si eso estaba y... doble no me pegaría con él. ¿eh? <risa> <risa> sí lo que pasa es que Dana White va con unos gorilones ahí detrás que a ver, pues quién, a ver quién le hace algo.
0: Oye, que a día de hoy parece que está como más fuertote, ¿no, Dana White? No, no, no. Sí, no, no. Que debe tener dieta de pesas y hamburguesas. Tiene sí,
2: sí, sí, sí. un cuello que le que hacer
1: una gargantilla de oro si van ah, a casar a los novios con la vida de los puros. ¿eh? Lo, que pasa...
2: <risa> Lo que pasa es que Dana White tampoco está para pelear porque con la enfermedad que tiene la de Menger, o algo así que se llama, que es una enfermedad que tiene del oído interno, que tiene un montón de vértigos y mareos, no creo que pudiera ni meterse dentro de un ring ni de una, ni una jaula. Bueno, ¿a dónde iba? Eh, toda esta rivalidad ha desencadenado al final entre fichajes cruzados que supongo que habrán llegado a algunos a ciertos acuerdos, pero bueno, la última adquisición es la de Michael Chandler por parte de, de la UFC y Velator está cogiendo luchadores, pero coge a Ryan Bader, a Phil Davis. A Cyborg, a Joel Romero, a Anthony Rambel
0: Johnson. todos ¿Qué esos... le pasa a Anthony Ramel Johnson? <risa> ¿Por qué Joder, pesa menos ahora grande. que cuando era profesional de UFC? Se ha quedado fino. Es algo yes. Se ha quedado no, para no pelear. Puede ser bueno, eh, no puede ser bueno esos cambios. Yo creo que se ha quedado para pelear en la de peso medio. No, no sabe sé, que su pelea contra Joel en, Romero en, en es en semicompleto. Ha en todos los pesos. O sea, sí, es... sí, pero cuando sí, se retiró, se puso fornido. Fornido
1: es una forma de decir corto. Sí, tienes
0: la pelea en 205 libras y estás más delgado. De lo que, de lo que estás en 105 libras, que es yo bueno, romero el que sube.
2: Veremos a ver. Uh -huh. Y bueno, básicamente la rivalidad esta que hemos traído aquí es porque son los dos capos que hay, son las dos competiciones más duras, aunque también, bueno, luego podrían entrar por ahí los rusos, ¿no? Y sus, y sus promotoras, pero yo creo que está aceptado que las dos grandes son Velator y UFC, que hay mucha rivalidad entre ellos, que se ponen bastante a parir, que se vacilan, sobre todo Dana White menosprecia bastante a Velator y a Scott Coker, y creo que era una rivalidad que, que debía estar aquí.
0: Pues nada, pues este ha sido el Cosa de dos de hoy, esto ha sido el final de generación MMA del programa del miércoles jueves, programa, no se sabe cuándo cae, no o sea, en el medio de la semana. Y nos despedimos. La semana que viene vendremos con más cosas. Eh, como dicen los raperos, eh, se vienen cositas. Y nada más que añadir, por mi parte. Todo correcto.
1: Nos vemos.
2: Nos chao. Vemos. chao, chao.